0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zum Podcast Nummer 2. Das Thema heute, ein Euro gleich ein US-Dollar. Heißt, wir haben hier zwei verschiedene Währungen, wir haben den Euro und den US-Dollar und diese beiden Währungen haben inzwischen denselben Wert. Was geht da ab, Freunde? Also was ist passiert? Worum geht da? Was steckt dahinter? Ganz, ganz spannende Fragen, die wir heute mal so ein bisschen aufschlüsseln werden. Und vorab, ich habe heute mal so ein bisschen durch Facebook gescrollt und mir sind folgende Schlagzeilen ins Auge gefallen. Ich lese einfach mal vor: der Stern titelte heute: Der Euro rauscht in den Keller. Eilmeldung: Eurokurs erstmals seit 20 Jahren, also seit 20 Jahren, Leute, wieder auf einem Dollar gefallen. Dann zur nächsten Schlagzeile hier Focus Online Finanzen titelte, drohende Sparkassenpleite, bei einem Aktiencrash geraten Institute in Schieflage. Nächstes, Business Insider Deutschland. Dutzende Schwimmbäder in Deutschland müssen wegen Kriegsfolgen, Leute, wegen Kriegsfolgen schließen. Viele Städte und Gemeinden geben bekannt, dass sie ihre Hallenbäder schließen müssen oder das Wasser nicht mehr erwärmen, weil sie sich die hohen Kosten nicht mehr leisten können. Dann nächste Schlagzeile. Preisexplosion. Vierköpfige Familie muss sich auf 3500 Euro mehr Kosten einstellen. In, der Berechnung, in den Berechnungen sind die steigenden Preise für Friseur, Krankenkasse und Konsumgüter noch gar nicht mit einberechnet. Nächste Schlagzeile, der sterntitelte. Chemiebranche fordert. Privathaushalte sollen zuerst auf Gas verzichten. Was nützt es, wenn die Haushalte zwar weiter Gas bekämen, es aber nicht mehr bezahlen können. Nächste Schlagzeile, Business Insider Deutschland, AOK-Chefin, Beiträge für gesetzliche Krankenkassen könnten noch stärker steigen. Schon jetzt machten sich die höheren Energiepreise und die Inflation im Gesundheitssystem bemerkbar. Dann nochmal Business Insider, Deutschland titelte heute Notgroschen, so viel Geld solltet ihr zurücklegen, je nach eurem Haushaltseinkommen. Für Single-Haushälte ist ein Notfallfonds von mindestens sechs Monaten nicht verkehrt. Also Leute, wir haben so viele negative Schlagzeilen, ja, also es ist alles so, man merkt schon, also wir haben ja diese verschiedenen Schlagzeilen und es hat alles mit, der Krise zu tun, die große Krise und alles ist so ganz zufällig auf einmal gekommen, ja, also erst da das mit Corona ist da gekommen und direkt danach ist dann dieser Krieg ausgebrochen mit Russland und der Ukraine, also Leute, ihr merkt schon, ähm, wir haben echt Pech, ja, dass diese ganzen Krisen irgendwie so direkt hintereinander so zum selben Zeitpunkt und direkt hintereinander ausbrechen, also ähm, wir leben in einer Pechzeit, ja, würde ich mal so sagen. <lacht> naja, wenn dem so wäre. Auf jeden Fall, jetzt haben wir ja so die Sicht, so was bekommt der Nicht-Trader so zu hören, was bekommt er mit? Wir haben ja immer diese ganzen Schlagzeilen und das ist passiert und das ist passiert und deswegen sind wir jetzt in dieser schwierigen Situation, in dieser Krise und ähm, ja, die, die Menschen werden sozusagen ja so damit... Damit Also beschmissen ja, mit diesen ganzen Schlagzeilen, dass man sagt, ja, das und das ist jetzt alles passiert und deswegen geht es jetzt uns so schlecht und deswegen äh, ist der Euro bald irgendwie nicht mehr viel wert oder ist er jetzt schon nicht mehr so viel wert und ähm, alles, alles wird schlimmer und ähm, ja und alles, das wegen einem Krieg so und wegen einer Krankheit so und ähm, ja, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jetzt gibt es viele Menschen, die ja auch daran glauben, die ja sehr verängstigt sind, die dann sagen, oh Mann, wir haben ja diesen Krieg und dann Corona vorher, also wie kann ich denn so ein Pech haben, so das Ganze kommt auf einmal und äh, ja, ihr, ihr, wisst, ihr, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal aber aus der Sicht des Traders an und aus der Sicht des Traders, also die Leute, die jetzt schon mit mir gemeinsam länger die Charts beobachten, dass der Euro fällt ja, auf einen Dollar, also dass Euro dann einen Dollar wert ist, das war jetzt irgendwie nicht so unerwartet. Ja. Das hat man schon lange vorher absehen können. Das war jetzt nicht irgendwie was so, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Sondern das war so eher so, okay, macht Sinn, ne, zumindest. Ähm, weil wenn man sich das mal anschaut, so im Chart, dann hat man immer so Preise, die wo es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass diese Preise irgendwann auch angehandelt werden. Und das war jetzt bei Euro-US-Dollar der Fall, dass das äh, auf ein, also auf also dass der Euro dann auf einen US-Dollar geht. Und ähm, wir haben sogar noch ein bisschen mehr Platz nach unten. Also die, die mit mir arbeiten, die wissen, okay, wir haben so Marken wie 78.6, da ist interessant. Und die diese Marke auf dem großen Bild im euro us dollar die haben wir schon seit über einem Jahr im Blick. Und da sind wir im Bereich, dass ein Euro dann zwischen 98 und 99 Dollar Cent wert wird, ja, also oder an Wert verliert, weil das Ganze quächt ja gerade ziemlich ab und wir haben damit gerechnet, also es war jetzt nicht irgendwie was Unwahrscheinliches. Und das ist genau dieser Schlagpunkt. Wir, die sich ja so ein bisschen mit Finanzen auskennen, mit dem Markt auskennen, wir können Dinge schon vorher absehen, ja, also ich habe jetzt hier keine Glaskugel zu Hause, wo ich in die Zukunft gucke, wo ich dann so die Zukunft sehe und dann weiß, okay, das wird jetzt hundertprozentig passieren, wir arbeiten immer noch mit Wahrscheinlichkeiten, aber die Wahrscheinlichkeiten, also das sagt ja schon das Wort Wahrscheinlichkeiten, das ist ist dann einfach wahrscheinlich, dass das passiert. Ja, Also es ist wahrscheinlicher, dass das passiert, als dass es nicht passiert. Und wer damit arbeiten kann, wer das Ganze so versteht, der kann natürlich auch davon profitieren. Und das ist ja das, was wir hier im Endeffekt machen. Das heißt, egal ob es jetzt diese Corona, diese, diese ganz gefährliche Corona-Krise war oder ob es jetzt äh, dieser Krieg war, der ja auch überhaupt nicht absehbar war, ähm, das sind alles Dinge, die passen irgendwie so, so ganz zufällig genau zu dem, was so dann passiert, ja was die Folgen daraus sind. Ja? Das heißt, die Folgen, die sind ja absehbar im Chart und ähm, diese ganzen Krisen, die ganz zufällig entstehen, die begründen das Ganze dann ganz zufällig. Und äh, ihr wisst das ja. Also ich muss ja da gar nicht mehr viel zu sagen. Die Leute, die sich das hier neu anhören, die wissen, okay Jetzt wisst ihr Bescheid oder ihr könnt es auf jeden Fall lernen. Und jetzt muss man verstehen, warum das Ganze denn immer so passiert. Also wir haben den Finanzmarkt und der Finanzmarkt ist ja die Quelle, die Quelle allen Geldes. Und wenn man versteht, wie so ein Finanzmarkt funktioniert, der ist ja auf Schulden aufgebaut, dann weiß man, dass ein Markt ja nicht immer weiter steigen kann. Ja, also ein Markt steigt ja nicht immer weiter ins Endlose, sondern ein Markt besteht immer aus Leuten, die kaufen und Leute, die verkaufen. Das heißt, es gibt Leute, die wollen günstig einkaufen und dann kaufen ja viele Leute nach. Das heißt, Leute kaufen, 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 kaufen und dadurch steigt der Markt. Und irgendwann wollen ja die Leute, die dann unten eingekauft haben als erstes, die wollen ja dann irgendwann mal auch ihre Gewinne mitnehmen. Ja, Das heißt, die verkaufen ja dann ihre Position wieder teuer, damit sie ihren Gewinn einsacken. Und das führt dazu, dass ein Markt wieder fällt. Das heißt, es wird wieder teuer verkauft und dann fällt der Markt und das sind ja dann diese Krisen, die wir so erleben, weil das sind ja jetzt nicht irgendwie so ein paar Millionäre, die das machen, sondern das sind Rieseninstitutionen, das sind Banken, das sind Hedgefonds, Vermögensverwalter, es also sind die ganzen großen Big Player, das sind Tech-Unternehmen, das sind ganze Staaten, Ja, also es ist so, dass dann diese Rieseninstitutionen mit der Masse des Geldes, was für den Menschen ja fast unvorstellbar ist, weil diese, diese wenigen, diese Institutionen, die besitzen das meiste Geld. Ja, wenn wir mal so sehen, also in Prozent kann man schon sagen, dass diese 5%, 95% des Geldes besitzen und diese ähm, 95% der Menschen dann 5%. Das heißt, diese Abverkäufe, von denjenigen, die aus diesen Krisen profitieren, die sind so groß, dass das in der Realwirtschaft, also für den Verbraucher irgendwo begründet werden muss. Ja, das heißt, diese ganzen Märkte, die können ja nicht einfach fallen und dann kann man nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt passiert, ich weiß gar nicht warum, sondern man muss den Menschen immer eine Begründung dafür geben, warum das passiert ist. Und da es um so viel, extrem viel Geld geht, unvorstellbar viel Geld muss man den Leuten halt Szenarien schaffen, die dann begründen, im Endeffekt, im Nachhinein, warum denn das jetzt alles passiert. Und das haben wir, wir haben da bei den Krisen, das waren auch immer Preise, die da wusste man schon, okay, sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie erreicht werden und dass der Markt dann fällt. Und das waren halt immer diese Preise, ähm, wo dann auf einmal... Corona kam, wo dann auf einmal der Krieg angefangen hat oder wo dann vereinzelt so in kleineren Strukturen, kleinere Korrekturen, ist diese ganzen Lockdowns gab. Und da muss man diese Szenarien schaffen, dass wenn die Wirtschaft zum Beispiel, ja, das ist ja, wenn man sich den DAX zum Beispiel anschaut, das ist ja ein Index, da sind die äh, größten deutschen Firmen drin und die muss man ja dann auch irgendwo die werden ja an Finanzmärkten gehandelt, das was ja da im DAX ist, hat ja auch nicht mehr viel mit der Realwirtschaft zu tun, also mit Menschen, die dann irgendwie da Konsum oder Güter oder so nutzen, sondern das wird alles finanztechnisch gemacht, das hat alles nur noch mit Investitionen, mit Geldvermehrung zu tun und da muss halt diese Krise geschaffen werden. Da müssen Unternehmen pleite gehen. Dann muss irgendwie Chaos ausbrechen, dann müssen Lieferketten unterbrochen werden und dann kann man den Leuten schön sagen, okay, das ist jetzt passiert, weil das und das und das passiert ist. Ja, Das einfach mal so, wenn man es halt nicht aus trading-technischer Sicht betrachtet, sondern einfach aus logischer Sicht, ja, da, dass man das Ganze auch mal versteht. Es wird aber einen Podcast geben zum Thema... Finanzsystem, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das und dann wird es einfach auch viel klarer, wie das Ganze aufgebaut ist und dann wird man das alles nochmal viel besser verstehen. Ja und jetzt hat man ja, gehen wir mal nochmal auf den Krieg zurück. Ja, wir haben ja diesen Russland-Ukraine-Konflikt und da ist im Westen ist dann Russland der Böse und in Russland ist dann der Westen der Böse. Ja, das ist so ein Spiel. Ja, das ist immer so, man braucht immer Gut und Böse. Die Menschen, die lassen sich leicht in Gut und Böse so einteilen oder man kann sie leicht damit manipulieren. Man kann halt sagen, okay, im Westen, der Russland ist der Böse, im Russland sagt man, der Westen ist der Böse. Aber im Endeffekt, diese Parteien, die stecken alle unter einer Decke. Und wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat und das dann so ein bisschen auch das Finanzsystem verstanden hat, dann wird es einem sehr, sehr klar. Ja, das heißt, da ist im Endeffekt scheißegal, ja, wer hat denn da jetzt angefangen oder weiß ich nicht, es ist alles ein abgekartetes Spiel, da stecken dieselben Leute unter einer Decke, da gibt es auch Institutionen, da treffen die sich alle und ähm, ja, da wird das Ganze mal so ein bisschen besprochen und wie das dann alles abläuft, da sind dann die wichtigsten Politiker und äh, Konzerne und alle vertreten. Ja, unsere Politiker, das sind ja, wisst ihr ja selber, also ich, ich sage da gar nicht so viel zu, aber es sind halt Leute, die machen halt für Geld sozusagen alles. Ja, man kennt das ja, wenn man jetzt irgendwo, ähm, gibt es ja so Straßen, äh, da gibt es so Bordsteinschwalben die machen auch für Geld alles. Ja, so kann man sich sozusagen so einen Politiker vorstellen. Und ja, so ist es. So läuft es halt. Und jetzt kann man dadurch aber auch profitieren, wenn man versteht, wie es geht. Weil wenn man ja ungefähr mit Wahrscheinlichkeiten irgendwie, also wenn die Wahrscheinlichkeiten funktionieren, wenn man halt öfter richtig liegt als falsch als Beispiel, oder ein gutes Money-Management hat, also ein gutes Risikomanagement, dann kann man davon profitieren. Das heißt, du kannst es dann lernen Und du kannst es für dich nutzen, um halt aus diesen Situationen zu profitieren und halt nicht so wie die Masse als Verlierer dazustehen. Und das ist, finde ich, was, was viele einfach mal machen sollten, ja? dass man einfach mal sagt, so, ich probiere einfach mal was Neues, ich versuche das Ganze zu verstehen, ich gehe raus aus diesem äh, Sklavensystem, Hamsterrad und ich versuche das Ganze mal irgendwie auch zu verstehen, die Welt zu verstehen. Ich versuche dadurch zu profitieren. Und ich habe mir gesagt, okay, ich mache das ja auch. ja, Also ich spiele ja im, im Endeffekt mit. Ich profitiere genauso wie jetzt diese Big Player. Außer, dass ich jetzt nicht irgendwie diese Summen habe. Das heißt, ich nehme mir da meine Krümel. Aber ich habe mir gedacht, okay, das ist immer noch besser, als mich vom System verarschen zu lassen. Und lieber das, als äh, ja, dann irgendwie das Opfer zu sein. Aber da hat man ja noch das Gewissen und das Gewissen hat mir dann gesagt, okay, ja, dann musst du es aber auch vermitteln. Das heißt, wenn du verstehst, wie es funktioniert und wenn du auch dadurch profitierst, dann sei wenigstens so ehrlich und ähm, versuch den Menschen das zu vermitteln. Und das ist, was ich eigentlich mache. ja Das heißt, ich verstehe dieses Thema sehr gut, weil ich mich viel damit beschäftigt habe, aber es ist mir auch wichtig, das Ganze zu vermitteln. Und es ist... Es ist sozusagen so eine Herzensangelegenheit. Ja, also ich, ich mache das gerne. Ich will auch darüber reden. Es ist halt schwierig. Man hat nicht so viele Leute, die es verstehen. Man kann nicht mit so vielen Leuten darüber sprechen. Aber so habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, auch so ein bisschen darüber zu sprechen, euch das dann auch mitzuteilen. Und ja, das war es dann auch schon heute für das Thema. Ich hoffe, du bist beim nächsten Podcast wieder dabei. Und Freunde, wir sehen uns. Wir hören uns. Und... Mach's gut. Bis dann.